0: Ska jag ta om det här helt För det gick för långt Jag blev helt varm Hörde du hur jag sa det Eller var det vad jag sa Nej jag hörde ni Du lyssnar på Developers Podden där du får följa med oss Sofia och Madde På allt inom mjukvaruutveckling Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej! Idag är det dags för avsnitt två. Ja, det stämmer ju. Jag heter Sofia och med mig som vanligt har jag... Madde. Hur mår du idag, Madde? Jo, jag... Inte (laughs) ett svenskt svar. Inte ett svenskt (laughs) svar. Nej, men det det är väl okej, men det har ju varit rätt mycket på senaste tiden för mig. Jag har flyttat och det har varit mycket grejer privat, så jag känner mig rätt trött. Jag Jag vet inte om det är allting med corona och jobba hemifrån och att man inte träffar sina kollegor lika mycket. Det känns inte lika, jag vet inte. Det känns som jag har en liten svacka, faktiskt. Jag tror att jag hör dig. <laughs> jag tror inte att du är ensam. Nej, Nej jag tror inte det heller. Jag pratade faktiskt med en annan kollega häromdagen som, som jag sa det här till. Och han bara, ja, men det är nog rätt vanligt att alla känner så. Det är nog inte bara du.
1: Mm.
0: Eh, kan du tycka att det är på något sätt lite, lite skönt att vi alla är där just nu? Att man liksom... Man är ju inte ensam om att tycka att det är jobbigt. Man är inte själv om man sitter hemma och inte träffar någon. Nej, precis. Men man pratar ju inte så mycket om det, tycker jag. Det beror på vem man är. Vissa verkar prata om det mycket, men jag tycker personligen inte att det ska vara vardagstugget. Nej. Nej. Det är skönt också att jobba hemifrån, tänker jag. Man får mer flexibilitet och liknande. Absolut. Men inte alla dagar i veckan. Nej. Nej, det är, det är lite svårt att hålla motivationen uppe, tycker jag. Mm. Fast, ja, nu blir detta väl lite deppigt, <laughs> känner jag. <laughs> det är så deppigt är det, inte. det Annars är det bra. Jag har varit på spa i helgen, så att jag är sjukt uh, pampered och utbilad. Och ätit massa gott och tatierigt lugnt. Så att jag är taggad nu. Så att nu vänder vi det här till något positivt istället. <laughs> <laughs> det låter fantastiskt. <laughs> till, uh, hur var du själv, Sofia? Nej, men jag var bra, faktiskt. Mm. Uh trots allt, jag har nästan försökt känna efter det. Mår jag kanske lite dåligt? Alltså, bara för att alla andra verkar göra det. Mm. Men jag, jag trivs bra med att jobba hemma. Jag börjar känna av att det, det börjar bli lite tråkigt. För mm. um, till början sa jag att så här kan jag fortsätta en evighet. Mm. Men det kan jag ju inte. Ja. Jag hade gärna varit på kontoret åtminstone varannan vecka. Mm. Um, och just det här att kunna vara... I alla fall få vara fri att träffa sina vänner. Mm. Att kunna gå ut och köka ut och att tänka... Är det här okej? Okay? Mm. Eller kommer någon säga någonting om det. Det är det mig. jag nästan tycker det är jobbigast. Att man inte riktigt vet vad som är okej. Okay. Ja. Att hade det bara varit förbjudet att göra saker så hade det varit lätt. Men nu känner man nästan skuld att... Oj, nu träffade jag någon mm. annan här. Får jag verkligen göra det? Exakt. Men det är, det är fin... Man får, man får mer tid för annat tycker jag. Och mm. Man får tid att tänka och känna efter. Och blicka inåt. Mm. Vilket jag tror många behöver. Jag hoppas att många kanske har tid att hitta något inre lugn under den här perioden också. Mm. Att lyssna inåt. Eller vad man brukar mm. säga. Ja men precis. Det, jag har faktiskt försökt också ta mer tid till det. Och meditera mer och få in rutiner på det. Ja. Det behöver inte vara att man sitter och skrattar. Eh, det, alltså det kan vara- extremt värdefullt att- som du meditera- mm. kan ju vara att man lyssnar inåt- och kanske märker att- här var någonting- alltså här är jag ledsen.
1: Mm.
0: Här är en tanke som gör mig upprörd. Bara undersöka vad som händer. Mm. Men- Idag är det dags för avsnitt två. Ja. Och detta ska inte vara coronapodden. <laughs> detta är inte coronapodden. Detta är developers developerspodden. Eh, och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle eh, götta lite i statistik. Jag tycker verkligen om statistik och siffror. Jag vet inte vad tycker du tycker om det. Spännande. Jo, statistik är ju alltid intressant. Man kan ju vända och rida lite hur man vill för att få fram det man önskar få fram. Men... Exakt, exakt. Jag älskar verkligen listor och statistik. Och liksom. Men så statistiken för idag är faktiskt Stack Over- Overflows Developer Survey för 2020. Mm, precis. Så i februari så gjorde Stack Overflow sin årliga undersökning där det deltog nästan 65 000 utvecklare. Det är eh, mycket. Det är, det är mycket. Det är faktiskt färre i år. Mm. Eh, men ändå 65 000. Mm. Eh, så de berättade om hur de lär sig. Vilka språk som är deras favoritprogrammeringsspråk. Och massa andra spännande saker. Mm. Vi kanske ska börja och berätta vad Stack Overflow är. Mm. Det, många vet väl. Men det är kanske inte alla som känner till Stack Overflow. Nej. Uh. Och det är ju helt enkelt ett forum på nätet som är... Ja, man ställer frågor och svarar, besvarar frågor um, om utveckling. Uh, både för professionella och icke-professionella utvecklare. Mm. Jag vet jag själv, jag är ju på Stack Overflow Flow minst en gång om dagen, garanterat. Exakt. Jag, jag tror att i eh, lista själva så har de ungefär 50 miljoner besökare varje månad. Ja, oh, shit. Undrar hur många av dem som googlar på eh, hur man... Eh, Exitar Vim. Eller typ skriver en, en vanlig for loop. <laughs> Ja men ja. Alltså, ibland när jag kollar min historik på vad jag har sökt på postakorflos- så tänker jag bara, det här borde jag inte söka på. Men... Det vill man inte ha med på en arbetsintervju. <laughs> <Nej>. <laughs> men vi vill också säga att eh, den här undersökningen är inte... Det är inte en eh, forskning... Det är inte riktig forskning. Den är inte oberoende- Flow är ett, ett företag? Eller en... Ja, det är väl en vinstdrivande organisation? Eh, kanske, mm. men oavsett det har vi inte riktigt tagit reda på men vi vet att det inte är forskningsbaserade resultat. Nej, framförallt så har de ju inte tagit fram en urvalsgrupp som är jämlik, utan det är ju vem som än som kan svara på den och vi vet ju hur branschen ser ut i stort. Den är ju kanske inte representativ för alla människor. Um. Precis. Svarar du på den, förresten? Eh, nej, jag gjorde inte den. Jag, jag har aldrig... Jag har aldrig noterat att jag har fått upp den i alla fall. Mm. Har du? Ja, jag brukar svara på den varje år faktiskt. Ja. tänker man får göra vad man kan för att bidra. Ja, verkligen. Men jag har missat det. Det är, det är ganska kul. Det tar ju en stund. Det är rätt många frågor. Mm. Jag gjorde den när jag var student. Men då var det riktigt tråkigt för många frågor. var just... Eh, liksom vad jag började med och mm. sånt. Och då kunde inte jag... Nej, nej, det. nej, det är klart. Det, det jag saknade lite i undersökningen i år, som de har haft tidigare år, är att de brukar ha lite roliga frågor som handlar om till exempel hur ser du på framtiden inom artificiell intelligens? Eller mm. um, vad tror du att blockchain är, är? Bara en fluga? Eller är det här för att Den här typen av frågor. Men mm. i år så kändes det som att de har försökt göra den lite mer seriös kanske. Att de har velat ha den ändå lite mer... Inte vetenskaplig, men mer liksom, mm. tyngd bakom. Jag tror det. Den, den kändes väldigt ordentlig. Man skulle nästan kunna bli lurad och, och tro att den är vetenskapligt den är korrekt utförd. För den har verkligen, verkligen en bakgrundanalysdel.
1: Mm. Mm.
0: Den är ju inte ovetenskapligt genomförd. Nej, nej. Men, De som har gjort den har väl antagligen har väl koll. Mm. Men... Det som är nytt för i år istället för de här lite mer roliga frågorna är att man har försökt nå ut med undersökningen på andra plattformar mm-hmm. än bara Stack Overflow. Och motivationen bakom det är för att försöka nå ut till de här grupperna som kanske annars är underrepresenterade. Det kan vara olika etniciteter, kvinnor... Mm men det är ju skitbra att man då faktiskt har aktivt och försökt få med alla olika bakgrunder och mm. etnicitet och kön och liknande mm. ja jag kan tänka mig att i och med att för, för annars de andra åren så har det faktiskt varit den, den största undersökningen som görs mm. på utvecklare mm. och att man fler och fler får upp ögonen för dem och fler och fler, och fler besöker dem och då kanske man börjar faktiskt verkligen liksom lägga mer tyngd på den mm. och göra den mer seriös mm. Um, men vi drar igång då. Ja, det tycker jag. Och just det, vi vill också poängtera att det här är ett urval av frågor som vi tyckte var intressanta och känns tillräckligt enkla att prata om mm. utan att se graferna. Um, vissa frågor liksom inte är inte jätteintressanta. Men vi, vi kör med första frågan. Mm. Så det första vi valt att titta noggranna på är programmering som hobby. Och huruvida folk anser att de, att de har programmering som hobby, eller inte. Mm. Och då kan vi se att 78,2 procent faktiskt svarade att de har programmering som en hobby. Det är ganska mycket. Det är mycket. Det är, det är, det är rätt kul ändå. Jag, jag tänker så här, det kanske inte är alla typ, ekonomer som, som går hem och räknar eller anser du en man En kirurg som går hem och opererar sin familjemedlem med skojskul. Nej, ja. var Eller en person som en, en kirurg som går hem och läser mer om kirurgi känner jag en väldigt är de duktig gör. person. Är ja, men Då är man fan grym. Ja. Det är kul. Samtidigt, men, man vill ju alltid vidareutveckla sig inom sitt jobb. Ja, men det här är, det här är grymt. Ja. Det är jag glad över. Ja. Men man kunde också se, enligt Stack Overflow, de har gjort analys på de här siffrorna ändå, så kunde man se att utvecklare som hade barn svarade i mindre utsträckning att de hade det som hobby. Mm. Men det är kanske är att man har mindre tid för hobbyar i allmänhet om man har barn. Eller vad tror du? Ingen av oss har ju barn så det är svårt för oss att spekulera. Jag, jag tror det också, särskilt barn i lägre ålder kanske. Mm. Men kvinnor var faktiskt också en grupp som, där färre sa att koda var en hobby. Mm. Men det, det framgår faktiskt inte om, om de här kvinnorna också hade barn. Och man kunde inte dra ett samband där då. Det var inget som stod, men jag hade gärna velat se om, om det hör ihop. Mm. Generellt sett tycker jag när man pratar med andra kvinnor utvecklare att det är inte så många som anser sig ha det som hobby. Jag skulle inte säga att koda är min hobby heller. Nej, jag har andra hobbysar. Men kan kan det vara så att du har det egentligen lika mycket som en hobby som de här männen som svarar att det är en hobby, bara att du inte tänker på det? Att det faktiskt är, åtminstone ett intresse. Jo, ett intresse är det ju, men jag vet inte. Som sagt, det var ju som vi pratade om i förra avsnittet, att det går i perioder. Hur mycket man lägger ner tid på... Programmering utanför arbetstid. Ja. Det kanske är som, som, som träning. Man eh, tränar i perioder. Skulle inte kalla det för en hobby. Nej, nej, förvisso. Tycker du att programmering är en hobby då? Eller skulle du säga att det är din hobby? Men personen jag ser framför mig som säger att det är en hobby. Den tänker jag sitter med det liksom. Bara, mys, fredag kväll. Vad ska jag programmera jag på i Farming Westbury och blir ja. något kult Men det händer ju än också. Alltså det, det, har, det händer mig absolut mm. att eh, min sambo kommer och bara vad gör du? Så sitter jag framför datorn mm. <laughs> på en fredag när han sitter och gamer så har jag satt mig och bara nej men jag måste bara testa den här nya grejen. <laughs> <laughs> <Vad roligt. laughs> så det kanske har det som en hobby ja. ändå ibland ibland Okej, ska vi köra nästa då? Mm. Eh, då läser jag den här. Eh, vilken typ av utvecklare anser man sig själv vara? Mm. Och då kan vi se på statistiken att 55% anser sig vara back Och eh, ganska tätt inpå, på 54,9% så anser sig personen vara full utvecklare Och ganska mycket färre, 37,1% anser sig vara frontendutvecklare. Mm. Det, det var ganska stort glappen då. Ja, det, alltså jag hade ju annars kissat att det kanske var först backend, sen frontend, mm. sen att folk är fullstack. Men jag tror att backendare generellt sett har lättare att kalla sig för fullstack när de mm. kan lite frontend. De har testat CSS, mm. de, har, de har testat HTML en gång i tiden. Medan en riktigt grim utvecklare drar sig kanske för att säga att de är backendutvecklare också eller fullstackutvecklare. Kanske. Jag, jag tror att det är vanligt att gå på det hållet faktiskt. Att gå mm. från backend till frontend. Men det kanske bara är så för att det var så jag gjorde. <laughs> ja, men samma här. Jag är svårt, svårt att tala för, för de andra personerna. Men eh, samtidigt idag. Frontend idag är ju backend också. Mm. Det, är så svårt det är så svårt att, att skilja på Ja. Så den här, den här är svår. Det går nog inte att säga så mycket. Det här är verkligen så här, personligt vad man. Ja. tror att Definierad. det heter bara ja, precis. Vi, vi säger ju fullstack men det är bara för att vi jobbar med en liksom klassiskt backendspråk som dotnet mm. och en, en klassisk frontend mm. och då känns det som att det är fullstack ja om um. mm. vi går vidare då ja det gör vi nästa sak vi ska diskutera är när skrev man första raden kod. Kommer wow. du ihåg när du skrev din första rad um, I men Det här tycker jag faktiskt är väldigt bra. för att f- Först när jag läste den här frågan. När jag skrev din första rad kod, Så blev jag så här. Oj shit. Nej det var ju typ. Eh, alltså, strax efter gymnasiet. Mm. testade jag liksom. Programmering A. Mm. Men så stod jag här att. Det spelar ingen roll Det är oavsett om du har skrivit Hello world i Java eller om du gjorde en hemsida mm. Och då sker jag upp <laughs> Jag hade försökt göra bloggar och så tror jag. Mm. Men jag, jag kommer inte ihåg när det var Nej. Men jag vet att Kanske Sent i högstadiet mm. Visste jag i alla fall Hade lite koll på HTML CSS Du då? Så alltså jag är ju lite så här små småallergisk mot folk som var jag skrev min första rad när jag var fem år gammal och ja, det låter... Äh. Grejen var att jag skrev min första rad när jag var typ åtta. <laughs> Varför? Men men, du, om man ska räkna. Men, men du är inte den här så här. min pappa hämtade sin Commodore 64 <laughs> och tillsammans satt vi... <laughs> <laughs> nej. nej, det här var faktiskt min systers... Äh, ja, de är nu Min, min svåger blir det ju. Men då var de inte. Skitsamma. Min svåger i alla fall. Han var väldigt datorkunnig. Han, var, han är ju 11 år äldre än mig. Eller 12-13 och sånt. Så han hade ju en dator och han kunde ju programmera. Så att han hjälpte mig att sätta upp en hemsida om mitt karaktär som var ett litet troll. <laughs> <laughs> det är faktiskt sant. Så den fanns till och med live någonstans. Jag vet inte om man kan hitta den i Wayback Machine. Det något sånt. Det ju <laughs> jag borde leta. Men, men det var ju mest han som skrev. Så jag, nej, jag räknade inte riktigt det. Men första raden kod skrev jag väl typ på linastorm eller någonting. Mm. För det var ju också kod. Där satt man ju och skrev element och <laughs> ja. allt möjligt trans. Ja, men om man ser det så ser är det nog många fler som har skrivit kod ja. tidigare Men jag ja. tror jag aldrig förstod att det här är programmering. Det var inte nej. något helt annat. Nej, nej. men det, det var ju HTML och CSS som man gjorde. Mm. Det var ju sjukt att om man skulle ha en snygg linarpresentation. presentation. <laughs> Men, men vad säger Stack Overflow då? Hur såg statistiken ut där? Mm, när man tittar på alla som har svarat så hade över 54% procent skrivit sin första radkod före 16 års ålder. Det är ändå mycket. Verkligen. Men ja, som sagt, räknar man sånt här så... Ja, men. Man behöver inte skriva en fullskalig kompilator eller någonting. Precis. Och folk som skrev sin första rad i 20-årsåldern- var 13 procent. Mm. Jag skulle ändå vilja räkna mig- bland dem. Det, det, det kändes inte som att- jag liksom programmerade och förstod- att det här var någonting man kunde jobba med. Som det mm. du nämnde i förra avsnittet. Att mm. det var två olika saker.
1: Mm.
0: Det var typ- kul, lite pill, lite så här- som att sitta i Photoshop typ. Mm. Ja, sånt. Något i den stilen. Ja. Ja, när man ska räkna riktig, riktig programmering så på det sättet så var jag ju typ 21. var jag när jag pluggade. Mm. Eller 20. Okej, okay, men kunde man se liksom någon statistik om kvinnor och män då? Så var det någon skillnad där? Mm. Faktiskt. Um, man kan se att um, skillnaden både mellan män, kvinnor och uh, icke-binära uh, när de besvarade då hur gamla de var när de skrev sin första rör kod. De har plockat ut ett, uh, en medelålder på det. Och eh, kan du gissa vilken grupp som var den äldsta? Ja, eh, äldsta. Eh, men jag tror ändå att det är tjejer. Mm. Ja, men det stämmer. I, i snitt så var tjejer 16,9 år mm. eh, när de skrev sin första radkod. Medan män var 15,2. Så det är inte jätte skillnad egentligen. Nej. Men det som jag tycker är faktiskt väldigt intressant är att de som identifierar sig som icke-binära... Eh, det var tretton och halvt. Så det är ändå rätt stor skillnad. Men det var det. Åh. Oh. Sambandet kommer sig. Men det skulle vara intressant att se hur många, hur många som deltog som är icke benära då. Ja. Så inte den här siffran är liksom skev. Ja, så blir det ju alltid med den här typen av studier när man inte har lika stort urval. Mm. Men eh, mellan kvinnor och män var det intressant. Det var inte så stor skillnad i ett år. Jag trodde faktiskt år. nästan att det skulle vara mer på kvinnor. Eller ja, ett och ett halvt år. Men okej, vi går vidare till utbildningsnivå. Och där kan vi se att ungefär 75% har en bachelor's degree, alltså en kandidatexamen, eller högre. Det är ju faktiskt tre fjärdedelar. Ja, och 62%... Um, av dem med högre utbildning gick faktiskt computer science eller computer engineering mm. och båda vi två faller ju faktiskt in där i majoriteten mm. gud vad tråkigt <laughs> vi är inte så unika som vi tror jag hade velat så här, ja, men jag är helt självlärt <laughs> ja, jag, jag måste säga att jag blir imponerad av folk som är det jag tycker det är sjukt coolt mm. um, men sen är det klart att det kommer också med utmaningar att vara det Men äh, tror du det är viktigt att ha en utbildning? Alltså jag har varit med i många diskussioner när man pratar om det här. Det, det känns inte som det. Jag har alltid tänkt att den som har lärt sig själv måste ju ha så mycket mer liksom... Jag vet inte. Jag har kämpat så mycket hårdare mm. och verkligen, verkligen är intresserad. Medan en del av min utbildning har bara liksom... Jag har bara varit tvungen att släppa mig igenom vissa kurser. Ja, men vissa kurser handlar ju verkligen bara om att lära sig skriva en akademisk uppsats. Det tycker jag inte. Det är ingenting jag har nytta av idag. Men... Ja, fast du sitter här och kan vara källkritisk i en, en ja. undersökning. Ja, jo det är sant. Det är ingenting jag hade lärt mig på egen hand. Och folk som faktiskt säger, men, men nu, nu jävlar, jag ska lära mig detta själv. Mm. Credd. Ja, Ja. man kan ju se att ungefär 85% av dem som svarade tycker att en formell utbildning är viktigt. Åtminstone någorlunda viktigt. Som är nästan lite motsats till den här populära åsikten att man inte behöver en formell utbildning för att bli en utvecklare. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Det är aldrig någon som har kollat på mina betyg till exempel när jag har sökt något jobb eller någonting. Nej, För det är bara bara 16 procent som har svarat att det inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls. Men man hör hör ju ofta om att så nej det är inte viktigt, det viktiga är hur du presterar. Jag tänker att det kanske är mest ett bevis på att man har härdat ut tre år av att plugga. Ja men det är intressant för att... 16% 16% sa ju att det inte är så jätteviktigt eller det är inte viktigt alls med en högre utbildning.
1: Mm.
0: Men kan det vara så att om det ändå är 75% av de som har en, alltsam har en kandidat eller högre mm. examen. Att det är, det är de, de som inte. svarar att ja, det är jätteviktigt. Ja, för man vill inte gärna smutskasta sin utbildning eller säga att den är oviktig. Nej, man har gått fem år och tagit en master's mm. eller ingenjörsexamen. Mm. så bara, nej, nej, det här, det här behövdes inte. Nej, det är lite, det är lite deppigt, det. faktiskt. Ja, men så kan det nog vara. Det är lite, lite smittat av det. Mm, absolut. Men äm, ska vi gå in lite på populära teknologier? Ja, kul. <clears throat> Innan du läser svaren... Hade du någon gissning om vilket som var det mest populära språket då? Mm. Ja, alltså jag, jag trodde att JavaScript var typ så här, det, det mest typ använda och omtyckte. Mm. Men eh, det stämde ju inte. Det är ju det mest använda i alla fall. Mm. plats nummer ett. På plats nummer två över mest använda är HTML och CSS. Okej, okay, det är ju även jag att det även är skript, språk va? Ja, och markup. Precis. Från skriptspråk och markup. Mm. Och då har vi också på tredje plats äh, SQL. <laughs> ja, okay. Du förstår en jag en att så... det är inte är de mest älskade språken <laughs> i alla fall. <laughs> har du någonting emot SQL? Nej, nej, men det är kanske inte är så här. Mitt. Äh Topp tre val att nej. sitta och skriva i varje dag. Nej, men det, det används ju klart. Och sen är det ju lite att säga SQL, det MySQL, det liksom, alltså kan det finns ju så många olika familjer av det. Mm. Sen har vi Python på plats nummer fyra. Är det sant att gå igenom hur procent det är på varje? Nej. Nej. Mm. Vi har Java. Och sen har vi PowerShell. Och sen så... Ja, vänta. Ja men det, det, känns, det, 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 det känns lite konstigt när man örar in PowerShell Alltså det är liksom skriftning skilln- Ja men det är stor skillnad på alltså, med PowerShell och Stitcher ja. Men jag förstår ju att såklart JavaScript, HTML, CSS är det mest använda, liksom hela mm. webben är uppbyggt ja. på det, är det. I, I get it. Men här, den här är så rolig, det här är min favorit hur de uttrycker det De mest älskade mest fruktade och mest Eftersökte språken. <laughs> Så ska vi köra de mest älskade. Ja. Ska vi köra topp fem nerifrån och upp? Ja, vi kör topp typ. fem. Okej. Okay. På femte plats har vi Go. På fjärde plats har vi Kotlin. På tredje plats Python. På andra plats har vi TypeScript och Trumvirvel. På första plats har vi Rust. Har du använt Rust någon gång? Alltså jag har mm, faktiskt <laughs> använt, använt. Jag såg den här listan. Rust har typ toppat listan fem år i rad.
1: Mm.
0: Och då såg jag den här undersökningen för några år sedan i skolan. Så istället för att fokusera på att så här, förstå Java mm. i skolan. Mm. Så bara, jag ska testa Rust för det verkar ascoolt. <laughs> för det säger de på Overflow. Ja. ja, men Rust är ju ett... Eh, jag heter det? nära språk. Mm. Det är lite som C++. Det är jävligt bra för att, för att utveckla spel och så. Det är mycket snabbare än Java, C Sharp. Mm. Så det var det var väl absolut coolt mm. hur man skrev det. Men det, ju, det var ju inget så här... Ja, det verkar fin. Det är inget mm. jag jobbar med. Nej. Det roligaste jag tyckte med Rust var att när man ska importera eh, biblioteket för att eh, så skriva ihop en webbserver mm. så skriver man use std mm. och sen punkt .net eller något ja. Standard. <laughs> ja, fast jag tänker... STD som <laughs> könssjukdom. <laughs> ja, okej. Det var bara jag som fokuserade <laughs> <Okay>. på det. <laughs> ja, vi har ju våra olika um, nivåer på <laughs> mm. Så det är, det, är min, det är min kunskapsnivå. <laughs> <laughs> okej. <Okay>. Ja. <clears throat> JavaScript var inte ens mig i topp fem, noterade jag. Nej, det var på tionde plats. Ja, det är inte så
1: Men det, är, det är ändå...
0: Bland de mest älskade skulle jag ändå säga det är helt okej. Men typescript ligger ju näst högt upp. Och det bygger ju på javascript. Det ja, liksom... det är sant. Okej, okay, ska vi titta lite på most dreaded? Mm, mest fruktade. Mest fruktade, just det. Vi är en svensk podd här, ja. Även om det är folk som vill att vi ska prata engelska. Vi börjar lite smått. Ja, vi får se, vi får se mm. om det är någon som hatar på... Vi kör då. Um, på plats nummer fem har vi C. Jag um, mm, inte så mycket att säga om det. Jag förstår. Jag förstår er. På plats nummer fyra har vi Assembly. Mm. Det fick jag faktiskt skriva i skolan. Jag förstår också, för det är dreaded. Jag älskade det. Vad? va? Alltså, det var min favoritkurs typ. Topp top, tre kurser. Jag hade i och för sig en grym lärare som gjorde det lite roligare i den kursen jag mm. hade, men... Vem hade du? Johan Gustafsson. Eh, ja, honom hade Han är grub. Han, han ja. Men det var inte honom jag hade i den kursen. Men kul som mm. fan. På plats nummer tre, Pearl. Jag Pearl. Jag har Pearl? Aldrig testat Nej. På plats nummer två, Objective C. Och nummer ett på mest fruktade programmeringsspråket har vi VBA. Okej, okay, jag tänkte att du skulle säga jQuery, men det kanske bara. det är inte ett språk, det är ett ramverk. Så det är väl säkert det mest fruktade ramverket. Ja. Men jag är väldigt glad att jag inte jobbar med någon av dessa språk. Det värsta jag har gjort i mitt arbetsliv var att jobba med ett projekt som var skrivit i webbforms. Det var inte trevligt. Det var som en riktig gammal legacy historia. Jag förstår dig. Det var väldigt svårt. Det var precis också när jag började jobba så jag hade inte alls mycket erfarenhet. Det var verkligen en mardröm. Jag har haft mardrömmar om <laughs> webform sedan dess. Jag har också en massa så här gamla troll när vi håller på att migrera ett stort projekt nu. Jag, jag, jag tar inte i dem. Mm. Okej. Okay. Most wanted. Mm. Vad kallar det på svenska? Mest eh, eftertraktade, eftersökta. Så det här är Alltså, eh, språken som utvecklarna inte utvecklar i just nu, men som de skulle vilja utveckla mer i.
1: Mm.
0: Mm, vad har vi där? På plats nummer fem <laughs> har vi Rust. Det är inte sant? för det var most loved. Men är det att man kanske redan skriver mycket ändå? Ja, kanske. Eller att typ man känner, hm, det här är kul språk, men jag håller inte på med sån typ av. Mm. Programmering till vardags Så ja. att jag skiter i att lära mig det jag vet mm. inte. Ja så kan det vara På plats nummer fyra Har vi TypeScript mm. Men det har man hört många som bara Åh jag hade att ha in TypeScript mm. Mm. Men det är väl bara till att göra det tänker jag Men Det är inte alla som kan bestämma ja. I sitt projekt mm. På
1: plats
0: nummer tre Har vi Go du. Den, den har sällat upp ganska poppis får jag säga På plats nummer två Javascript. Det är intressant. Most wanted alltså. Mm. Folk som bara, shit. Jag vill skriva Javascript. Jag, jag förstår dem ändå. Det är de här stackarna som sitter med VBA och <laughs> ja, <är> Assembly. <laughs> <laughs> ja då är Javascript rena drömmen. Det är så. The dream. <laughs> det som är intressant är att de flesta här ligger på runt 20%. procent Men nummer ett har faktiskt 30%. Ja. Och det är Python. Det Är sant? Det är väldigt många som vill jobba mer med Python. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Men så här. det är ju mer ett skriptspråk. Men det är inte jättemångsidigt. Jag, jag tror att det både är ett skriptspråk. Men också att du kan använda det objektorienterat. Kan man det? Ja. ja jag är inte så mycket. Men ta mig inte på de orden, folk. <laughs> men om du hade svarat i den här undersökningen. Mm på något som du hade eh, velat programmera mer i- vad hade det varit? Oh, det var faktiskt en bra fråga. Hmm. Assembler. <laughs> Nej. Nej. Alltså jag har ingen sån direkt programmeringsspråk- som jag brinner för och vill mm. ha mer av. Men typ här någon utvecklare som du bara- är typ någon som skriver Go så blir man lite så här: jag kan bli så bara, oh, varför kan inte jag det? Mm. Jag var på en föreläsning en gång en uh, person som uh, föreläste om Go, det så var faktiskt rätt kul ändå. Eller hur? så det, det hade jag nog kunnat tänka mig att mm. gräva lite i. Mm, det känns kul för att det, det är inte så många som kan det, mm. och istället för att försöka bli så här bäst på javascript varför mm. inte bli bäst på någonting som inte alla andra kan? Ja, sant. Men då kanske man ska väl något ett sånt jätteoskript istället. <laughs> Häskelt. typ. Mm. Mm. <laughs> Absolut Har du något äh, som du Längtar efter att programmera mer i? Mm. Ja, jag, jag, jag tycker om React Men äh, det hade varit jättekul med något nytt sånt Tramverk mm. alltså, En dag kommer React ja. bli något, Typ som jQuery säger många mm. um, ja, förmodligen. Det passade för den tiden Men jag tror att vi behöver ta klivet framåt. Mm. Det, det finns ju en massa uppstickare. Man får ju bara se vilken som vinner. Mm. Så det är jag taggad på. Mm. Så om ni har några tips. kommer de Ska vi först på bollen? Nej men jag får kolla så att man, man har lite koll. Jag mm. vet ju att svält finns. Uh-huh. Eh, och det har jag testat och det verkar kul. Men det är ju det är inte, all, alltså, inte standard. Nej. men då ska man kanske inte snöa in sig för mycket på det. Nej. Mm. På sidan är ju ingenting stannar från början heller så det är ju en avverkning. Nej. Men man får kolla lite så kanske man hittar någon som man verkligen älskar. Mm. Så får man gå och promota den överallt. <laughs> ja, precis. Men ska vi titta vidare på vilka operativsystem som folk faktiskt använder. Så det här är inte vilka folk, alltså så här: jag älskar Mac men jag använder ändå Windows. Så att, mm. Ja. Mm. Vilka operativsystem använder folk mest? Där ser vi att Windows är ju en klar vinnare faktiskt. Mm. 45,8% procent använder Windows medan 27,5% procent använder Mac OS. Mm. Och 26,6% procent använder andra Linux-baserade system. Och, Och så har vi BSD på 0,1% över här jag Why? har ingen Why aning vad BSD är. Mm. Äh, men det var ett Unix-likt operativsystem. Men vad är skillnaden på Unix och Linux? Är inte det samma sak? Äh, jag tror att Linux... Äh, att man utgick från hu- hur Unix-system var mm. skrivna. Ja, så kan det vara kanske. Men kärnan är väl samma i alla fall. Någonting sånt. Jag vill inte säga för mycket. Men för att Unix-system äh, utvecklades av... Något universitet va? Jag tror att det här BSD står för något universitetsnamn. Jaha, okay. eh, Och att de var ju låsta. De var ju inte alltså, fri att använda. Mm-hmm. Det kanske ne- inte är open source? Nej, precis. Det var inte open source. Och det var det som fick de här att bli galna på Linux när det kom. Mm. Jag kände att vi får ta reda på mer om det här till nästa avsnitt. Mm, verkligen, det är så spännande med historia. Mm. ja använder du själv? Windows eller Mac? Jag har har både och. Men på på jobbet just nu så behöver jag använda Windows. Samma här. Jag kör en en virtuell maskin med Windows på min Mac-dator. Och jag kör en vanlig Windows-laptop. Men jag tycker det är skönt att kunna använda båda. för att man, Man slipper välja sida och båda har sina fördelar liksom. Det är, det är så jobbigt när man har alltså, använt ett operativsystem länge och så kan man knappt några kortkommandon Man mm. fattar ingenting till slut på det andra. Nej. Låt oss prata lite om hur folk mår på jobbet eller hur de, hur de trivs på sitt jobb. Mm, intressant. ska jag se här. Nästan 65% procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda med deras jobb. Fan vad, det är väl ändå bra? Är det inte? Jag vet inte, 65%, procent, det är ju bara drygt hälften. Mm. Jag bara, jag tänker så här, jag bara, ja ah, men det är över hela världen. Folk kanske har sämre arbetsförhållanden, men... Mm. Jag tycker det skulle vara deppigt om 65% procent av våra kollegor sa att de var ganska eller mycket nöjda. Ja, typ så här, de andra då? Ja, men är... 25% säger att de är ganska eller mycket missnöjda. Mm. Det är också rätt mycket. Det är ju vår fjärde person. Det är, är utroligt. Ja. Jag undrar varför. Jag hade, jag, vill, jag hade önskat att det fanns mer statistik om vad det är som... Mm. Um... Mm. Det är väl de som jobbar med VVA. <laughs> ja, det är de. Fan. <laughs> Låt, låt dem jobba med Javascript, för fan. Är det är ett drömspråk. Synd. <laughs> uh-huh. mm. Ska vi gå in lite på um, ras och etnicitet och bakgrund och så? Mm. Vad va, va läskigt det låter när man säger ras och etnicitet. Ja, det är faktiskt. Men, Men det äh... är så i USA, man är mycket mer... På sak. Ja, precis. Mm. Det är ju inte så bekvämt med Sverige. Men nu, nu. Ni får ta det som det är. Mm. Så vi tar den här första, då, som är. Den heter bara då ras och etnicitet. Mm. Det är ju ingen, ingen fråga, utan det är bara statistik över. Eh,
1: Hur men är det
0: ja, precis. Mm. Och. Det det är tråkiga med den här undersökningen är att de faktiskt skriver att de verkligen hoppades att de här siffrorna skulle vara mer balanserade i år. Mm. Men såg fortfarande att det är inte så som man vill ha det. Nej. Även fast det har blivit bättre. Men då har vi att 68,3% procent av de som deltog i undersökningen är av... Man säga, white or European descent. Mm. Det är en övningande majoritet. Vit. Ja. Och så har vi eh, 10,4% som är South Asian. Vad är man då? Typ Indien, Pakistan antar jag. Ja, det är det väl. Skulle ska jag tro? Vi gissar där. Hispanic or Latino. Mm. 7,6%. Eller Latina. Latina, om det är kvinnor. Har eh, du hört det, att de säger Latin X? Det tycker jag är faktiskt är helt kort. Ja, det är snyggt. Det, för då känner man inte ordet Latino och Latina. Det är kort. Eh, eh, en svensk, svensk X. Det tycker inte är <laughs> lika kort. Inte lika sexigt. Eh, folk från Mellanöstern var 4,9 procent. Mm. Och sen fortsätter alltså det ju bara neråt. Ja. Så det. är... Det. Det är inte bra. Nej, så det är det ju inte. Så jävla mycket vita människor. Jag blir ja. typ trött. Där är ju också del av statistiken, faktiskt. Mm. Även om vi är minoritet för att vi är kvinnor- så är vi majoritet för att vi är vita. Ja. Så det är ju väldigt lätt att man äh, ser sitt egna... Alltså även vi har ju den här äh, echo chamber som vi lever i. Mm. Att, att vi... Äh, vi blir blinda för vårt egna privilegium helt enkelt. Precis. Det är väl bra att vi kanske är lite medvetna om det, i alla fall. Men... Mm. Ska vi kolla på sexuell läggning? Det här är ju mm. också så här... Alltså, det är ju tråkiga siffror. Mm. Där har vi också en extremt stor majoritet på 92,1 procent hetero. Det... Mm. Och hur många är bi då? Bi är nummer två på listan med 5,7%. Men det är inte mycket. Och de som är homosexuella är 2,7%. Och queer är 1,5. Så det är ju... Även om man skulle klumpa ihop alla som inte är hetero... Så är det ju under 10%. procent. Mm. Det är... Mm.
1: Varför
0: är det så? Jag... Jag Varför? <laughs> Rasism och bara... Ja, ja. Men är täckvärlden så oinbjudande? Jag tror att, men det är bara så att vi, vi som är privilegierade, vi, vi har det jävligt bra, vi tänker inte på det. Vi, vi är medvetna mm. om det här, men det är som, ja, det gör ju inte oss något, så då är det, tänker mm. vi inte på det. Nej. Sen vet ju inte alla hur statistiken ser ut generellt över världen. Hur många är faktiskt bisexuella till exempel. Mm. Men, vi men det ger, är ju klart vi... mer än 5,7 procent i alla fall. Ja, och vi kan ju absolut säga att världen inte består av 68,3 vita människor. Nej. Alltså... Nej, det är, mm. så är det ju. Ska vi prata lite kön? Könstatistik. Kön, kön är ett så jävla mäktigt ord. <tryck> alltså det tycker jag är dumt på svenska. Eller kön. det. är ju så att vi ska prata genus då kanske. Genus Genusvetenskap. Ett... Härligt ord också. Mm. Mm. Ja, men, könsfördelningen mm. är det ju. Mellan män, kvinnor och eh, icke-binära genderqueer. Du mm. kan ju röranda gissa att det är män som är majoritet. Frågan är hur mycket. Mm, jag, jag vågar knappt eh, ska jag säga det. Ja. Face the fear. Nej, vad <laughs> <laughs> Så 91,7 procent det var till och med mer än vad jag trodde. 91,7 procent. Det är ju annorlunda än annan statistik man ser. För jag har läst statistik på att det är 22 procent kvinnor i techbranschen. Det är, men det är ju tech. faktiskt ja, exakt. Så det kan vara så här: De Att du jobb... sitter i labb med biomedicin, eller hur? Nej, det är väl inte tech, men däremot så kan man ju säga om man jobbar som um, HR på ett techbolag så just är det ju just det. Just det. Men ja. Alla sä business support mm, och sånt. Ja, Men det ja. här är faktiskt utvecklare. Ja, med tanke på vilka som har svarat på Stäktorslå. Ja, 7,7% mm. kvinnor och 1,2% det mm. är... Och så här. När man, när man lägger upp sån här statistik så har jag och du ofta kanske blivit bemötta med att. Ja, men det är, i Sverige är det bra, i Sverige är det bättre. Mm. Eh, klart vi kan göra mer, men det är att det är på väg åt rätt håll här. Mm. Så här. Men då finns det faktiskt statistik här över liksom länder med, där det är flest kvinnor. Ja, uh, okej. Okay. Och Sverige är inte ens med på den här, jag tror att det är topp-10-listan. Typ, ja, uh, det är så, alltså. Ja. Uh. Så att många tror nog att om Sverige är jävligt bra på sånt här, inte vår bransch. Mm. Tyvärr. Så Vilka USA, är bäst då? USA, USA toppar listan med 11,8 kvinnor som utvecklare. Efter dem kommer Kanada med 11. Eh, vad heter det? Storbritannien. Storbritannien med 10,9. Och så liksom mm. Tyskland kommer långt ner på 6,5 procent. Och det är ändå ett land som jag trodde var ganska likt. Men återigen, kan det vara så att det inte är så många som har svarat just från Sverige då kanske? Jag kollade på... De har en karta över länder som har svarat. Och min tolkning var att det är ändå ganska många från Sverige som har svarat. Jag tror att... Man, de länder man har haft svårt att nå ut till- är typ så här Kina uh. och sånt. Där får man in väldigt få svar. Um, men våra så här, länder, nej. Mm. Så vi kommer inte ens... Jag, jag, vet, jag, ja, jag har svårt att säga någonting om det här. Uh, men jag tror att vi åtminstone kan jämföra oss då- med att att vi är lika bra som USA. så att vi inte kommer med på den här listan av någon anledning- Mm. Så det är fortfarande väldigt lågt. Ja. ja. Och om jag tänker efter själv. Eh, inom, ja, ja. Vårat bolag. Mm. Så ser det också ut så här. Ja. Absolut. Jag kan räkna de kvinnliga utvecklarna på en hand. Mm. Nej, inte på en. På två åtminstone. Väl. På två. Ja. Kan jag göra det? Ja. Kanske. Men det är, Men det är fortfarande två. Få. Två Absolut. händer ska jag inte räcka. Nej. Ja. Absolut inte. Det som jag också tycker är sorgligt, som man kan se i den här studien, eh, också att jag har läst det en massa andra studier också, mm. är ju att kvinnor i högre grad faktiskt lämnar teknikjobbet mycket tidigare än män. Mm. Eh, väldigt många kvinnor som slutar efter bara några år i branschen. Ja, det har man ju sett i riktiga forskningsstudier. Eh, och det, det tycker jag är faktiskt högst oroväckande. Eh, att man ändå satsar mycket på att rekrytera kvinnor och uppmuntra kvinnor och börja utbilda sig inom branschen men att vi ändå inte lyckas hålla kvar de som finns här. Um, och det kanske man kan dra lite paralleller till om man tittar på vad som är faktiskt de mest viktiga arbetsmiljöfaktorerna. Mm. Um, för där kan man faktiskt se rätt stor skillnad mellan män och kvinnor vad man prioriterar högst. Ja, vad kommer, vad, vad, kan man se vad som är liksom det man prioriterar mm. mest mellan män ja. och kvinnor? Det som män tycker är allra viktigast när de söker ett nytt jobb är språk, ramverk och vilka teknologier man jobbar med. Okej, ja. Det är väl absolut. Ja, absolut. Det är viktigt. Medan för kvinnor så är det allra viktigaste kontorsmiljön och företagskulturen. Mm. Vilket också är jätteviktigt. Och den kommer ju i och för sig på andra plats för männen. Ja, men nu var kommer det här språk, och verk och teknik för kvinnor då? Det kommer på tredje plats. Okej. Okay. Ja. Det, alltså, det är fortfarande samma saker som är viktiga, men prioriteringen däremellan är lite olika. Mm. På tredje plats för män kommer flextid eller flexibla scheman, medan det kommer på andra plats för kvinnor. Mm. Däremot, någonting som jag tycker är, säger en hel del, är att... Hur viktigt man tycker det är med diversity, mångfald. mångfald på bolaget eller organisationen. Och för kvinnor så är det 18,6% procent som tycker det är det viktigaste. Mm. Medan det faktiskt kommer allra sist på männens prioriteringslista med 5,5%. Procent.
1: Mm.
0: Och då tänker jag, det är inte så konstigt att vi inte tar oss framåt så pass snabbt när det är så många som inte faktiskt... tycker det är särskilt viktigt. Mm. Jag tycker att så... Som kvinna... så är det klart att jag blir upprörd och tänker... Varför tar inte ni det här på mer allvar, gubbar? Men det här är ju precis som... Varför är liksom bara vita? Mm. Överallt. Det är ju, kanske är samma sak. Att, är man i den ledande positionen, jag vet inte... Har man det jävligt gött, jag med mm. alla andra... Så tänker man inte lika mycket Nej. på det. Det är ju inte att man säger att det inte är viktigt. Nej. Men så man kanske man inte... Man har inte problem med det.
1: Mm.
0: Du, du, du är ju liksom i toppeliten. Mm. Nej men det är klart, det är ju mycket lättare att inte fokusera på frågorna när man inte rör sig av dem. Mm. Vilket också är tragiskt. Samtidigt, jag försöker ju tänka in mig i andra minoriteter också. Till exempel, um, ja men vi säger icke-binära. Ja. Men det kan ja. Jag är ja, ja. precis lika ensam som vi känner oss i ett möte med 20 utvecklare som är vita. Mm. Jag, jag, jag kan känna mig... Jag är ju fin där, men jag är väldigt väl medveten om att jag är liksom inte ja. femte hjulet, jag är det 20 hjulet. Mm. Så är det så man känner sig, om man är mörk, svart. Mm. Du, du, du är så medveten mm. om hur ja, underrepresenterad du är, hur annorlunda du är. Mm. Så... Det, det bästa med den här eh, frågan eh, som Stack har gjort alltså vad man tycker är mest viktigt på jobbet är att de gjorde så att de viktade de här svaren mellan män och kvinnor mm-hmm. Hur menar du då? Men hur ska man förklara att om om liksom det är hundra som svarar mm. men det finns bara Liksom fem kvinnor med i ja. undersökningen så blir ju statistiken om man ja, kollar på alla som har svarat ja, så blir den ju väldigt skevot typ mäns fördel. Ja, sant. Och särskilt nu eftersom som männen tyckte ganska mycket annorlunda än kvinnorna så blir ju det en ganska missvisande statistik. Mm, precis. Alltså det var ju många kvinnor som svarade att tekniken var viktiga för dem också, mm. men statistiken blir överrepresenterad mm. av män, den blir den blir felviktad mm. eller fel enligt, enligt mig. Som man har alltså, alltså försökt att um, balansera den genom att öka kvinnornas... Um, vad ska man säga? Ja, men som att det var 50-50. Liksom. Ja, okay. din, din röst är lika mycket mm. värd som männen. Ja. Svårt att förklara. Så var det någon stor skillnad där då? Ja, men det var ändå det. Alltså, då hoppade faktiskt... Uh, det här företagskultur och, vad heter det, office environment. Ja, miljö på kontoret. Miljö på kontoret hoppade högst upp. Det gjorde det. Ja, för ja. den var ju viktigast för kvinnor. Och detta har jag sett i så här riktiga forskningsstudier också, som jag kommer ihåg från när jag var på universitetet. Hur, alltså att det verkligen, hur det såg ut och vilket ljus du hade och val av färger mm. inne i kontoret var superviktigt för kvinnor. Mm. Det får några på vårt universitet som har till och gjort så här: någon tredje värld som skulle vara. Mm-hmm. Alltså, hur en kvinna. Alltså, lockande, kvin- ja, så här lockande mm-hmm. för kvinnor. Okay. Hur knappt det en låter. Men det är det, ju inte det jag tänker på när jag tänker kontorsmiljö. Men visst, det är ju. Men det här var det tydligen det. superviktigt ja. att Att det inte gick kanske de här starka teckfärgerna. Vet mm. Det, ja. För det som jag tycker själv personligen är det allra viktigaste när jag lättar ett jobb är ju företagskulturen. Mm. Där är de har ju klumpat ihop det samma Företagskultur och kontorsmiljö. Mm. Men det är väl typ det, så här känslan ja. av att vara någonstans. Mm. Va? Det, ja. det, det är ju människorna och... Ja, det, jag tycker det är jätteviktigt. Um, för jag tänker så här. När det gäller språk och teknologi. Jo, absolut. Jag vill ju jobba med modern teknologi. Mm. Jag vill jobba med typ... React, säger vi. Mm. Och jag vill jobba med en ny version av .NET. Jag vill jobba med .NET Core, liksom. Um, men det är ju på något sätt en hygienfaktor. <går> att, att inte jobba med... Ja, VBA, typ. Ja. Eller webforms, okay. eller jQuery. Och ja, det man inte, man brinner för det. <går> ja, precis. Men jag ponerar att man inte gör det. <går> men det är en hygienfaktor. Däremot så känner jag inte att jag... Måste få chansen att jobba med GraphQL. Eller jag måste få chansen att testa liksom the latest and greatest. Mm. Det är... Nej. Vad är ett måste för dig då? Om du ska kunna gå till jobbet om vad men här vill jag vara. Vad är liksom måste? Att det ska vara stimulerande. Uh, intellektuellt. Jag ska känna att jag utvecklas. Uh, och sen att det Ja, men kollegor. Att man har ett bra team. Mm. Att man samarbetar bra. Man har roligt tillsammans. Um, och det är ju lite företagskulturen tycker jag. Ja. Um, men det här liksom med, med att utvecklas tycker jag också är också väldigt viktigt. Och mm. det fanns ju också med där på platsen med fyra eller någonting tror jag. Personal growth och liknande. Ja. Ja, um. den tror jag var, var nog samma. Mm. Men som sagt, det här med alltid behöva testa nyaste teknologierna det tycker jag inte är lika viktigt det är också mm. en kan form av man göra på sin fritid också Precis. det är det som är grymt med att vara utvecklare du kan göra hälften hemma liksom. exakt, det var ju ändå 80% som hade det som sin hobby exakt. eller vad det nu var, kanske inte 80% jag kommer inte ihåg det. Det var många. det var många <laughs> men ja, vad tycker du är viktigast då? men det det är klart att jag också vill, vill hålla på med någonting tufft och nytt. Och inte liksom känna att jag hamnar efter kölken med mina kunskaper. Nej, grejen är att du inte nytt. Det kom ut 2014. Det är liksom sex år sedan. Nej, men det är liksom det är standarden. Jag vet ja. att jag, jag sitter inte med jQuery. Man vill inte sitta med legacy-saker helt enkelt. Nej, men det ska vara kul. Man vill, man vill lära sig nytt. Vi sa det i förra avsnittet. Varför är vi konsult? Vi vill lära oss nya saker. Mm. Vi vill liksom komma vidare, utveckling. Det är det vi gör. Men, men det är inte det som gör att jag ler på morgonmötet. Mm. Vem ler på morgonmötet? Nej, men, men, ja, men min kollega. Mm. shout out till Kristoffer. Men min kollega får mig att liksom skratta mm. så att jag inte får luft typ varje dag. Mm om inte han hade varit där mm. det spelar ingen roll att jag sitter här med React och får göra vad jag vill med mina paket och installera vad jag vill alltså, det, är, det är mitt team som gör det ja. Ja, men jag håller med det är så viktigt mm. ja, man, man kan liksom komma till ett projekt där man håller på med det. vassaste tekniken i framkant men så har man s- massa folk som drar ner den ja att det inte finns en kultur då, att vi bär upp varandra. Vi är Exakt. ett team, vi ska lära oss nytt tillsammans. Mm. Typ. Mm. Gemenskap, mm. ska vi säga det. Det mm. är det absolut viktigaste, mm. faktiskt. Ja, men, men också som vi var inne på då, Att det just finns en mångfald, tror jag. För att, jag tror att, för att, för att vi alla ska trivas alltså, så måste det vara en mångfald. Både folk som är lika oss, det är klart. Mm. Men också den som inte är som jag. Mm. Det blir roligare. Det är roligare. Fråga olika perspektiv. Mm. Och, ja, kanske för oss som tjejer så känner vi att vi vill ha mer tjejer. För vi vill, vi vill också vara, vi vill vara som grabbarna. Vi vill mm. också ha massa folk som är ganska lika oss. Mm. Nära oss. Mm. Så att vi också har kul. Vi har kul med killarna också. Mm. Men alltså... Mm. Man kanske kan förstå det från det perspektivet. att mm. Man är ju bekväm när man har lite mer folk som är mm. lika. En, ja, eller att precis. alla är olika. Ja. Men om det har varit lite mer jämn fördelning så tror jag att man har varit som allra lyckligast ändå. Mm. Absolut. Mm. Men alltså med det här... Eh, jag hade verkligen velat liksom... Jag hoppas att den som lyssnar som är typ... Eh, är i en position där man kanske rekryterar eller kan påverka. Mm. Eller om du är utvecklare. Alltså så här. Jag tror inte vi behöver dra det här om varför mångfald är viktigt. Det får eh. vi nog ägna ett helt avsnitt till i så fall. Ja, men jag förutsätter att man förstår att det handlar inte bara om att det blir roligare och mer variation. Att, men det liksom, vill du bygga en grym produkt mm. så måste du ha folk som, alltså. Någon som är färgblind. Mm. Någon som kommer från en helt annan kultur. Ser på saker annorlunda än dig. Då kommer du bygga bra produkter. Det är, ju, det är ju det vi tycker om att göra. Så att. Alltså, försök ha med dig det här. Försök se det från det här. När, när du ska rekommendera en ny kollega. Liksom. Vi ska inte kvotera folk. Men. Precis som den här statistiken. Vi måste balansera den. Mm. Jag håller med mm. dig helt. 100 procent. Mm. Dagens visdomsor. Dagens visdomsor. <laughs> ja. Nej, men det, det var väldigt intressant att kolla faktiskt på, på statistiken tycker jag. Det var... Mycket var kanske väntat. Men det var en del saker också som var lite oväntade. Och som sagt, detta var ju bara en liten, liten del av allting som finns att träda på. Som... Om man är lite statistik när då vill grotta ner sig så är det ju bara till att googla på Stack Overflow Developers Survey mm. 2020. Vi kan länka till den i avsnittet också vi så ni vet var källan är. Precis. Där, um, denna studien har ju varit flera år i rad nu. Jag tror att det är typ 8-9 eller någonting. Mm. Så att, det finns mycket data att gå på. Det kan vi inte intressant att se trender över tid också. Och ja, och, och deras data är öppen. Mm. Så att är det en sån här... Dat- data nörd <laughs> <Datanörd. laughs> eh, så kan du få exempel ner den och kanske se hur det såg ut för Sverige
1: mm.
0: det hade varit jättespännande att se om någon, mm. om någon är bra på big data absolut big data mm. <laughs> ja nu känner jag ju att det är dags att runda av här lite men mm. jag har ju en sak som vi behöver krypa till korset med Mm. Och det är ju att vi sa ju att vi skulle hitta ett spel och spela tillsammans. Oh. Nu får vi skämmas. Ja, faktiskt. Jag fick till och med ordinerat av en kollega att jag um, var tvungen att spela en kväll för att jag inte fick programmera. Mm. Och jag gjorde inte det. <laughs> nu känner jag mig jättedum. Som vanligt, man följer ju inte doktorns rekommendationer. Ja, nej, exakt. Mm. Så att, um, vi får nog faktiskt skjuta på det lite till. <laughs> ja. Men, Men du, vi... har ju, du har ju en ursäkt. Du har ju faktiskt flyttat... Ja. Ja, ja. det är saker ja, det, det är, är tomt mikrofixer. på väggarna här inne fortfarande så att det är okej okay. det är okay. <laughs> ja, det sagt men säkert börja komma i ordning mm. så att snart får vi hitta något kul men vilket spel, spel var det? för jag har ju laddat ner Phasmophobia som är så här skräckspel som är typ jättepopulärt ser jag väl att på Twitch just nu kan man spela det två? Mm, man kan spela det fyra tror jag mm. Mm. det är riktigt obagligt alltså, men, det, ja, men det vill jag spela ja för det är ju typ skitkul också. Jag tror att det är så här, en kille som har typ byggt hela spelet. Ja, mm. oh, det, cool. är, det är ju det är läskigt. Man, man bajsar på sig typ. <laughs> det vill jag kanske inte göra. Men mm. jag, jag är inte jättelättskrämd heller. Men, uh, mm. Jag är inne i en sån riktigt skräckperiod uh, just nu. Håller bara på och mm. en massa skräckfilmer också. Mm. Håller på att kolla igenom alla The Conjuring och... Uh, F- får, jag, får jag nämna att du också har gått runt med salvia rökelser hemma Ja, det är faktiskt sant yeah. <laughs> Ja, jag var tvungen att rensa Alltså, rensa demoner nej, nej, men Jag kände att jag behövde rensa lite energi i min nya lägenhet, okej okay? mm. 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 Det är inte alls obehagligt att sitta inspärrad i en garderobe i det här hemmet nu, men, <laughs> men det är nog rensat på hand där. Exakt <laughs> Okej, okay. ja. det är kontraster. Det är utveckling och det är Salvia. Ja Men hör ni, skit kul att eh, ni orkade stanna ända till slutet. Eh, följ oss på Instagram, där heter vi Developers Podcast. Mm. Och eh, samma sak på Facebook, va? Jep. Yes, så följ oss och skriv till oss vad du tyckte om det här avsnittet. Mm. Eh, och hör av dig med vad ja Vad du tycker om den här statistiken mm. det Behöver inte vara det här om, om Diversity som vi pratar om så mycket Nej, kan vara Vilket språk gillar du? Mm. Du kanske var en av dem som älskar Assembly som jag <laughs> Ja, precis Det går ju kontakt oss både på Facebook och Instagram Och på vår mail Hello at developerspodcast.com mm. mm. Tack för idag Tack själv Shingeling Shingeling